0: Recordaba la historia de José de Egipto Quien fue tomado como esclavo en Egipto Que él tenía muchas razones para ser un hombre desagradecido Abandonado, convertido en esclavo Traicionado por sus hermanos, exiliado Era un hombre que tenía todo el derecho para decir Yo estoy amargado porque tuve una infancia maravillosa Y me la arruinaron los condenados de mis hermanos y después por si fuese poco, la vida me fue de mal en peor porque de una cisterna fui a parar a la casa de un magnate y por meterme con su esposa o su esposa a meterse conmigo me acusaron injustamente, termino con mis huesos en la cárcel y después eh, sigo estando en Egipto sin ver a los míos. Vaya que tenía motivos para estar desagradecido pero si uno intenta ver en él, en José, matices de amargura no lo vamos a encontrar, lo que sí vamos a descubrir son dramáticos gestos de gratitud. Alguna vez, recuerdo que estábamos dando vuelta por el desierto, nuestro desierto, cuando no teníamos casa, y estuvimos una mañana en el hangar de Lockefeller, y yo les conté algo que había descubierto, no me da vergüenza decirlo tarde, casi ya promediando mi edad adulta, promediando, dije porque soy jovencito, todavía no soy adulto, pero descubrí... Los nombres de los hijos de José Que yo se los conté que me llamaron mucho la atención Y ayer por la mañana Mientras que yo escribía este mensaje Recordaba aquel momento en que yo le conté a la congregación Los nombres de los hijos de José Que se nos han pasado por alto Dice la palabra en Génesis 41, 50. Y le nacieron a José Estoy hablando del mismo exiliado El que fue tomado esclavo Dice, le nacieron a José dos hijos antes que viniese el primer año del hambre Los cuales le dio a luz a Senat, Así se llamaba su esposa Hija de Potifera, sacerdote de On Yo me imagino la joven pareja, pareja descansando en el sofá Cuando José, mirando el, el clásico de México Estaba jugando Chivas y América Y entonces estaba, estaba él en el sillón Sentado tranquilo Y él le dice, mira... Vieja, he estado pensando en nombres para nuestro bebé Y ella dice, yo también acabo de ir a la tienda acá en Egipto Y me compré un libro grandote con un montón de nombres para bebés Y él dice, no, 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 no 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 está sujeto a debate Si me permite, yo ya tengo el nombre ¿Cuál es el nombre de nuestro primer hijo? Y él dice, Dios me hizo olvidar Y si te olvidaste, ¿para qué decir que tenés el nombre? Dice ella Dios me hizo olvidar Bueno, cuando te acuerdas me dices el nombre No, así se va a llamar Dios me hizo olvidar. Y entonces ella le echa una de esas miradas que solo las esposas egipcias tienen para con sus maridos hebreos. Acá no, porque las mexicanas, las guatemaltecas, las argentinas no miran así. Sino las egipcias. Dios me hizo olvidar. Dice ella, entonces cada vez que llamemos al niño... Voy a tener que decir, Dios me hizo olvidar, ven aquí Sí, esa es la idea Que todo el mundo pregunte por qué se llama así Yo creo que la mujer al principio tal vez trata de discutir y Dice, no sé, ¿por qué no pensamos en un nombre mejor? Había pensado en algo como Ramsés Eso es bien egipcio, o Dante <risa> No has pensado en ponerle Dante Es un nombre reservado para gente muy especial Y él dice, no, Dante ni siquiera se conoce Pero Dante Miguel suena egipcio no, se va a llamar Dios me hizo olvidar La decisión ya está tomada Mi decisión no va a cambiar Cada vez que se pronuncie el nombre de mi hijo El nombre de Dios Quiero que sea exaltado, dice José Dios me hizo olvidar todo el dolor Y las heridas que experimenté A mano de mis hermanos Y quiero que todo el mundo lo sepa Y que todo el mundo sepa que yo estoy agradecido Que yo soy un hombre agradecido Con lo que pasé no sé si esto ocurrió o no No quiero demonizar a la esposa de, de José Pero imaginen que la esposa le diga De verdad Con lo que te hizo tu familia Con lo que te hicieron mis cuñados Si yo los veo los acogoto a todos Te vendieron como esclavo Y él le dice pero, pero mujer Si no hubiese sido porque mis hermanos Me hubiesen hecho eso tan malo No te hubiese conocido Tal vez por eso es que la mujer estaba arrepentida <risa> No nos hubiésemos conocido No estaría yo en Egipto No estaría administrando los graneros Del mundo conocido ¿Te das cuenta? Ellos fueron utilizados con un propósito Digo, ¿qué corazón agradecido Uno tiene que tener Para saber mirar el pasado duro El fracaso, los tiempos de hambre Los tiempos de ingratitud Y no perder la sonrisa Decir, no, yo quiero recordar que esos momentos hicieron bien a mi carácter Y quiero olvidar todo el dolor Para que no esté definida mi vida por el resentimiento Para que ese dolor no decida a la hora de tomar un camino Para que ese dolor no sea el que me motive a avanzar O a detenerme, que es lo peor Yo quiero que Dios me haga olvidar el dolor Pero que aprenda de todo lo que he pasado Y nosotros, los hispanos, los latinos La mayoría tenemos historias de pobreza de escasez La mayoría venimos de familias Que han trabajado muy duro Para darnos un futuro Para parar un hombre O una mujer de bien adulto En la sociedad No creo que haya gente aquí Que me diga Bueno, yo soy tercera generación De millonarios Porque si es así Necesito hablar contigo Porque debes muchos diezmos <risa> Yo creo que la mayoría Venimos de historias De pelear palmo a palmo La vida de abrirnos pasos en las, en las crisis, en los momentos difíciles. Y entonces uno puede pararse en la vida con un resentimiento, con un dolor, porque no tuve, porque me faltó, o puede decir como José, no, realmente yo quiero saber de parte de Dios que todo lo que pasó fue de bendición, que todo lo que me ocurrió determinó el hombre y la mujer que soy, y Dios me hizo olvidar la amargura. Si José no hubiese tomado esta decisión, si José no hubiese decidido olvidar Se hubiese vengado de sus hermanos Cuando ellos se pararon ante él Buscando comida sin conocerlo Pero él supo perdonar A partir de decir Dios me hizo olvidar Y cuando el rencor venía hacia él Cuando, porque era humano Cuando el dolor venía por todo lo que tuvo que pasar Yo creo que al nombrar a su hijo Que seguramente se portaría mal Como todo niño egipcio Le tendría que decir Dios me hizo olvidar ¡Ah! Que Dios me hizo olvidar Pórtate bien No se lo decía así Pero el nombre tenía un significado Y cada vez que lo nombraba Dios le estaba diciendo No traigas los errores del pasado al presente Porque te van a hipotecar el futuro Y esa es la palabra que Dios tiene Para muchos esta mañana Tus errores te tienen que catapultar Los tienes que capitalizar Para que te sirvan para ayudarle a tus hijos A tus nietos Un día sentarlo en una silla Y decirle hijo No quiero que te pase lo que me pasó a mí no quiero que te equivoques como yo me equivoqué. Esos son los consejos de Pablo en las Escrituras. Pablo encuentra sus eh, naufragios, sus cárceles, sus prisiones, sus torturas. No para que tengamos que pasar lo mismo, sino que la evitemos. Para que muchos de nosotros digamos, yo no necesariamente no tengo que pasar por esos sitios. Los padres que amamos a los hijos no queremos que pasen la misma pobreza, la misma escasez, la misma necesidad. Y es entonces cuando le decimos, hijo, dije en el servicio del domingo pasado en el segundo Que tenemos la costumbre De recordar lo que deberíamos olvidar Y la costumbre de olvidar Lo que deberíamos recordar Siempre vamos por la vida así Hay tantas cosas buenas Que las olvidamos Las sacamos Y siempre nos estamos acordando Las cosas malas Y cuando traemos las cosas malas Al presente Te detienen Te paralizan Porque aunque tu esposo Haya sido el peor hombre de la historia Tu ex esposo Cada vez que traes ese recuerdo Arruinas la posibilidad de reiniciar tu vida Porque siempre vas a estar comparándolo Con la mala experiencia que tuviste Si tu esposa también fue mala Tu ex esposa O, o, o tal vez enviudaste Y dijiste, bueno, tuve una mala experiencia Si esa mala experiencia Todo el tiempo la traes al presente No vas a poder tener una segunda oportunidad Así que un nombre del hijo de José honraba la misericordia de Dios. El otro proclamaba su protección. Uno hablaba de un pasado sanado y el otro hablaba de un presente de bendición. Porque el primer hijo se llamaba Dios me hizo olvidar. El segundo Dios me ha hecho prosperar. No dice Dios me prosperará, Dios me ha hecho prosperar. Así que cada vez que llamaba al segundo hijo decía Dios me ha hecho prosperar, ven acá. Era una declaración de fe el segundo nombre del hijo era declarar de que estaba siendo próspero aun cuando vendrían los años de hambre aun cuando la palabra dice que iban a venir los días malos José decía Dios me hizo olvidar mi pasado y Dios me hizo prosperar en la tierra de aflicción Qué lindo es tener esas dos uh, cualidades esos dos adjetivos Dios me hizo olvidar lo feo y Dios me ha hecho prosperar en el presente alguien necesita estas palabras Dios te va a hacer olvidar Dios me dice que te diga Te voy a hacer olvidar Los momentos tristes El abuso El funeral El dolor El ataúd Las noches Llorando las, las, la, Los momentos de angustia Te los voy a hacer olvidar Vas a decir Es como que no pasó Te vas a sorprender Porque vas a sentir Que esa vida no te pasó Tú dices ¿Puedo olvidar 15, 20 años 30 años? Sí cuando el Señor llega a tu vida es como que desfragmenta el disco rígido, limpia lo que te ocupa el lugar y lo que no puede definir tu presente ni determinar tu futuro. Es como que va a desfragmentar el disco, va a limpiar el disco rígido de toda la basura, de todo el residuo que has venido colateralmente amontonando durante años y te va a decir a partir de ahora quiero que prosperes, que te vaya bien, que fructifiques yo voy a hacer Que olviden el pasado De dolor De aflicción Y los voy a prosperar Los voy a bendecir Les voy a multiplicar Todo lo que tengan delante ¡Aleluya! ¿Lo creen de verdad? ¿Sí o no? Jesús Años más tarde Llega a la frontera Entre Galilea y Samaria Y conocen la historia Que entra a la aldea Y hay diez leprosos Que gritan ¡Jesús! ¡Maestro! Ten compasión de nosotros. Es probable que los hombres hayan estado esperando a Jesús en, en algún recojo del camino, o quizás salieron detrás de unos árboles o de unas rocas. Y ustedes saben, los leprosos se los he hablado en decenas de ocasiones, piel ulcerada, extremidades amputadas, rostros hinchados. La gente evitaba a estos monstruos, pero Jesús los perseguía. Cuando oyó sus gritos les dijo, vayan, y preséntense a su sacerdote Lo sanó y les dice Vayan y cuenten el testimonio De lo que ha ocurrido Preséntense O sea, les da una orden Ellos tenían que simplemente creer Al igual que José Que iban a olvidar su pasado Y que iban a ser fructíferos Que todo les iba a hacer bien Para un leproso ir a presentarse Ante el sacerdote significa Dar por sentado de que ya estaba sano Porque era el sacerdote el que determinaba Que tú estabas leproso o sea, así como un médico te da un diagnóstico Hoy en día una diagnosis de cáncer De un tumor, de leucemia Y tú no puedes decir que tienes alguna de esas enfermedades Hasta tanto un médico o un galeno te dé el diagnóstico Bueno, era el sacerdote en aquellos tiempos el que decía Estás leproso Cuando él lo determinaba Tú tenías algunos granitos eh, Tenías alguna úlcera en la piel Quizás era simplemente que te, algo te había picado Quizás simplemente era una alergia pero inmediatamente, como era altamente contagioso Tu esposa, tu cónyuge, tu esposo, tus hijos Decían, rápido, ve al sacerdote Él determinará si esto es grave o no Así que cuando iban al sacerdote El sacerdote decía, estás leproso Tú no podías regresar con los tuyos No podías volver con tu esposa Ni con tu esposo, ni con tus hijos Era la última vez que habías besado O tocado tu familia Si es que tu familia te había dejado que los toques Porque ante la duda quizás decía: No nos toques hasta tanto ver Qué es lo que tienes Y el leproso decía El, el sacerdote decía Eres leproso Te colgaban un cencerro Como si fuese un animal Para que tú pudieras hacer tinin, tini, 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 tini", Y nadie se te acercara Era eso de decir Soy leproso Eras la escoria Las heces De la sociedad El último en el escalafón Del ecosistema social Y era el sacerdote El que podía declararte sano otra vez Que pasaba una vez En un millón Porque era una enfermedad que te iban matando de a pedacitos Tus miembros se iban literalmente cayendo Tus extremidades, las ratas se comían los, eh, La falange de los dedos, los pies a, eh, Mordían los genitales de los hombres La historia dice que eso es lo que ocurría Que perdían la sensibilidad de todo el cuerpo Y de noche las ratas se hacían su festín con los leprosos Así que por lo general no había mmm, antecedentes De leprosos que fuesen a ver a un sacerdote Y el sacerdote lo declarara sano Dijera, oh me equivoqué con tu diagnóstico Realmente no era lepra No había antecedentes Así que cuando Jesús ve a los 10 leprosos Les da una orden, dice vayan a ver a los sacerdotes Como si tú tuvieras cáncer Un diagnóstico en la mano y yo te dijera, ve a ver al médico No es que el médico ya me desahució Ve a ver al médico Lo que trato de decirte es Antes de que llegues a ver al médico Por una segunda opinión En el camino tú estarás sano entonces eso es lo que Jesús le está diciendo a ellos Vayan y vean a los sacerdotes Nosotros leemos esto en la Biblia años después Fuera de la cultura y no entendemos Porque la orden, pero los leprosos Entendieron la trascendencia de esa orden Porque mientras iban caminando El estigma iba a ser revertido Mientras iban caminando Tiraron sus muletas, se despojaron de sus capuchas Sus espinazos empezaron a enderezarse La piel se les aclaró Regresaron a sus rostros las sonrisas, esa masa de miseria, esas masas de úlcera, se transformó en un coro que gritaba y brincaban llenos de salud. Desde lejos Jesús los vio danzando. Al principio se fueron así y de pronto se empezaron a enderezar y empezaron a celebrar. Los vio desde lejos danzando y el Señor esperó que regresaran. Imagínate. Vienes a pedir oración por un cáncer Te dijeron que te, el cáncer te va a llevar a la tumba Y yo te digo algo como Dice Dios que te diga Ve otra vez al médico y se van a sorprender Y tú vas al médico y el, y el médico dice No, no hay cáncer Señora, no sé, tal vez nos equivocamos Tiene que haber un error Y tú no regresas a la iglesia a agradecer Tú dices, ya estoy sano Ahora puedo hacer lo que tenía pendiente hacer Ahora puedo celebrar Puedo salir al shopping, puedo ir al mall Ahora que estoy sano No necesito ir tanto a la iglesia Como cuando estaba enfermo y Jesús espera, y espera los días leproso y esperó, y esperó, y esperó. Y algunos de sus discípulos se recostaron en el suelo, otros fueron en busca de comida. Jesús permaneció de pie, esperando. Quería oírles contar cómo fue el reencuentro con sus familiares. Quería escuchar cómo fue la reacción de sus esposas, cuando, vio, cuando vieron que Jesús, el Mesías Le había devuelto el esposo, el marido ¿Qué habían dicho sus hijos? ¿Cómo se sentían ellos ahora que estaban sanos? Así que esperó a los diez leprosos Que alguno viniera, nueve, ocho Aunque sea para darle las gracias Pero la Biblia narra que uno solo regresó Uno de ellos, cuando vio que estaba sano Volvió y dijo a Jesús y le dijo ¡Alaben a Dios! Y cayó al suelo a los pies de Jesús y le agradeció lo que había hecho Este hombre era samaritano No entendía nada de la ley No era judío, era samaritano Oriundo de Samaria Jesús preguntó ¿No sanea diez hombres? ¿Dónde están los otros Nueve. ¿Ninguno volvió para darle gloria a Dios Excepto este extranjero? Este, 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 este que ni siquiera ni siquiera de los nuestros ¿Solo este extranjero volvió? ¿Dónde se supone que están los otros nueve? No sé por qué no regresaron, yo pienso que quizás Estaban demasiado ocupados para estar agradecidos Planeaban dar las gracias pero no ahora Primero tenían que estar con sus familiares, sus médicos, sus perros, sus vecinos <risa> Demasiada ocupación para ser agradecidos O tal vez eran demasiados egocéntricos para ser agradecidos Y la vida de enfermo había sido muy simple Y ahora tenían que buscar un papel en la sociedad, buscarse un trabajo O demasiado arrogantes para ser agradecidos Tal vez Ahora ellos No andan contando Que tenían esa enfermedad No lo dicen mucho Con un poco más de tiempo Ellos tal vez empiecen a hablar Pero no ahora Porque ser agradecido implica Admitir que estuviste en necesidad Que tenías lepra Y quién querría mostrar debilidad Cuando se tiene una imagen que proteger ¿No? Así que tal vez ellos son arrogantes Y la Biblia narra que nueve de cada diez No agradecen a Dios Si esta historia nos muestra algo es, es que cada nueve de diez Sufren de ingratitud Y eso es tiene unas proporciones epidémicas Si de cada diez que Dios toca Que de cada diez nueve son ingratos Es que Dios está dando una estadística Que todavía se sigue manteniendo un desagradecimiento absoluto dentro de las congregaciones, dentro de las iglesias. Un desagradecimiento absoluto porque no te dieron el crédito, porque vas a Collection, porque no pudiste comprar la casa, porque no tienes el auto del año, porque se te quemó la cafetera, porque el perro no te ladra. Un desagradecimiento absoluto por tonterías, olvidando lo que sí tienes. Nueve de cada diez no agradecen. Por eso vuelvo a la historia de José y digo Hay otro hombre en las escrituras que tiene más motivos que él para ser desagradecido Casi no lo encuentro Él y tal vez Job Pero José es el hombre que más amargura puede tener Lo vendieron sus hermanos, lo, lo tuvieron como esclavos tuvo años en la cárcel, dicen que la cárcel le arruina el carácter a cualquiera Quieres a un hombre Amargado en la vida Llévalo a la cárcel A la celda Por algunos meses Y ese hombre Jamás será igual Es mentira Que se reinsertará En la sociedad Eso dicen Los que han estado Privados de la libertad Sin embargo José está en la cárcel Casi parece Que se va a pudrir ahí Y cuando él llega Donde Dios lo quiere llevar Él dice Dios Me ha hecho Olvidar Del dolor Y me ha hecho Prosperar Esos son los nombres De sus hijos José Ese uno de los 10 que tiene un corazón agradecido. Y viendo y considerando la estadística, ¿cuál de todos serás tú? ¿De los que agradecen o de esos que pululan las iglesias hispanas y se quejan porque el estacionamiento no es muy cómodo? Esos que se quejan porque aquí no me dan café, porque aquí el pastor no saludó, porque el disco está caro. Pero hay tantas quejas. Y yo digo, ¿cómo alguien puede tener tanto tiempo para quejarse? Bueno, cuando falta agradecimiento ¿Por qué ese desagradecimiento? Alguna vez yo les conté que descubrí la respuesta De por qué tantos, mucho tiempo estuvimos desagradecidos La respuesta yo la descubrí en el aeropuerto de Barajas En Madrid, hace muchos años Creo que fue uno de mis primeros viajes a España Había una, un volcán que había erupcionado cerca del aeropuerto de Madrid, de Barajas Y entonces todos los vuelos estaban demorados O lo que es peor, cancelados yo recuerdo ir a, al counter, al escritorio de, Donde atienden a los pasajeros Y le dije, por favor, yo necesito viajar Y entonces nunca olvidaré lo que ocurrió Porque luego de estar discutiendo con la señorita Ella me dijo, señor, a ver si me entiende Es que no tenemos cupo en clase turista el único sitio que yo tengo es en primera clase, no sé si a usted le molesta <risa> Le dije, no, no me molesta, siento en mi corazón que voy a hacer el sacrificio de pasar a first class Nunca voy a olvidar que del otro lado del pasillo había un gruñón, era un gallego Y estaba tan enojado porque desde que subió dijo, pues mira que aquí ya no te dan champán Pues mira el juguito que te dan aquí de naranja, ni siquiera esto es naranja, decía él y yo, y yo que, que primero, que así estaba por no viajar. Segundo, iba a estar viajando como un fakir allá atrás. Ahora estaba sentado en clase ahí en primera. Digo, ¿cómo se puede quejar por el, por el champán este hombre? No es un privilegio que estemos delante y que vamos a volar. Pero había una diferencia sustancial entre un corazón desagradecido del gruñón y el corazón agradecido de este flaco. ¿Saben cuál era la diferencia? Él pagó para sentarse ahí, yo no. Él estaba por justicia, yo por gracia Y la justicia y la gracia Hace que seas agradecido ¿Me están siguiendo, sí o no? Esa es la diferencia Entre justicia y gracia Cuando yo me encuentro con colegas Con pastores frustrados Porque sus iglesias no crecen Porque tienen divisiones Cuando vamos al meollo de la situación Y realmente somos amigos Y podemos hablar qué es lo que se ve por encima de la periferia, ellos siempre coinciden en que algo como, imagínate Dante, yo estudié en el seminario, yo, ¿sabe los diplomas que tengo? Tres idiomas hablo, yo soy un teólogo, esto me lo dijo un pastor amigo argentino que está aquí en Estados Unidos hace muchos años atrás, me dijo, o hace varios años, me dijo, Dante, yo tengo capacidad, ¿sabe lo que sería yo en Argentina? me dijo. Y vengo acá con esto, algunos ignorantes, dice, algunos que ni estudiaron y yo les quiero predicar la palabra y no me entienden. Y yo entendí que él de alguna forma había pagado para ser pastor, que él había estudiado, había colgado diplomas en la pared. Pero yo que estoy acá por un error de papeleo de los cielos que alguien dijo se les fue así algún ángel distraído. ¿Qué voy a decir? Porque yo soy anteguible ¿Qué voy a andar diciendo? Yo digo Para mí todo lo que venga Es gratis, es gracia Todo lo que venga Es un tip de Dios Porque yo ni sé Cómo llegué acá Entonces mi corazón Va a ser agradecido siempre Porque no soy merecedor Ahora Si crees que el mundo Te debe algo Prepárate para unas cuantas Horas amargas en tu vida Nunca vas a conseguir La paga que esperas Para ti nunca el cielo Será lo suficientemente azul Nunca el taco Va a estar bien cocinado Nunca el universo será lo suficientemente digno para tenerte entre los seres humanos Y para que camines entre los mortales Nunca el mundo va a ser digno de haberte visto nacer Vas a llegar irritado y rezongando a una muerte temprana Vas a morir joven Porque la amargura hace que las defensas del cuerpo bajen y te agarres cualquier enfermedad que anda dando vueltas por ahí Los amargados primero siempre están amargados Y después se agarran todas las enfermedades Anda una gripe por allá Y la gripe está en Tijuana Y la hace, ah", y ya se estornuda De allá le viene, de la amargura que tiene Sí yo <ríe> No digo que todos los que se enferman sean amargos Pero hay muchos que, que viven, viven, viven Diciendo no hay una enfermedad para mí Porque estoy amargado, me hace falta algo Sí de la amargura se, se agarran todo. Prepárate para una muerte temprana. Vas a llegar irritado y rezongando a la tumba. El hombre orgulloso rara vez es una persona agradecida porque nunca cree que ha recibido tanto como cree que merece. Y entonces siempre le está faltando algo. El corazón agradecido, por otra parte, eh, ve cada día como un regalo. Cada mañana es un regalo. Se enfoca menos en la almohada que le falta y más en los privilegios que sí tiene. El corazón agradecido es como un imán que recoge durante todo el día razones para estar agradecido. Se le pegan las razones y mira al cielo y dice ¡Wow! Un millón de millones de diamantes brillan en un terciopelo negro cada noche. Ah, ¡Oh, mira qué poeta! O sea, las estrellas para que no entendió. Un milagro de músculos permiten que tus oídos escuchen estas palabras y tu cerebro las procese. Tus pulmones inhalan y exhalan eh, 11.000 litros de aire Por día 11.000 ¡Wow! Eso ya debería ser un motivo Para agradecer Tu corazón palpitará Tres billones de veces Toda tu vida Tu cerebro es un auténtico Generador eléctrico Tú dices Bueno, pero todo eso No siempre me lo acuerdo Bueno, pero sí Por la mermelada, la tostada Por la frazada que te cobija El chiste que nos hizo reír El calor del sol Que nos recuerda El amor de Dios La lluvia que nos moja Por los aviones Que si llegan y nos estrellan La gratitud siempre nos deja mirando a Dios Y nos aleja del temor Hace con la ansiedad lo que el sol Con la neblina matutina en los valles La disipa Eso hace la gratitud yo quiero esta mañana Ofrecerte a que te unas a ese 10% Que le ofrece a Dios Un agradecimiento, una ovación de pie Den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Dijo Pablo a Éfeso Den gracias en todo en todas las cosas En todas las cosas Vamos a darle gracias a Dios en todas las cosas Lo que nos hace vivir Lo que nos hace respirar Agradecerle a Dios en todas las cosas Aleluya